0: France Bleu, 100 berry. connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Berry.
1: Il est midi. L'heure du journal, présentée par Manon Klein.
2: On commence avec les prévisions météo, à quoi faut-il s'attendre aujourd'hui
1: Chez le couvert, on l'a mmh. constaté, des, des timides éclaircies, la pluie qui arrive en soirée et ses températures de 0 à 4 degrés. Face au manque de policiers à Châteauroux, un recrutement exceptionnel aura lieu.
2: L Annonce ce matin du directeur de la police nationale dans l'Indre Édouard Malis au lendemain d'une nouvelle manifestation des agents à Châteauroux, il demande toujours 25 renforts. Leur patron détaille la campagne à venir sur France Bleu Berry pour parer en partie au sous-effectif.
0: On a perdu près de 9 policiers adjoints ces derniers mois, et donc face à cette difficulté, la police nationale a décidé de lancer un recrutement exceptionnel au niveau local avec un, un concours qui va être fait localement avec des épreuves qui vont être faites localement. D'ici quelques semaines, une campagne de communication va être établie. D'ici le mois de mars, on va lancer et faire ce concours qui sera fait à Châteauroux. Et l'idée, c'est qu'on les recrute et qu'on puisse commencer les incorporations dès le mois de mai dans les écoles de police. C'est une formation de 4 mois. Euh, les agents qui sont recrutés en tant que policiers adjoints sont des contractuels qui sont payés au SMIC.
2: Voilà pour le recrutement. À Châteauroux, les policiers sont à nouveau appelés à manifester jeudi, à l'appel cette fois uniquement du syndicat Alliance qui promet en France un jeudi noir. Les revendications sont liées notamment aux Jeux Olympiques qui mobilisent fortement les forces de l'ordre. Après le passage du cyclone Bélal, c'est le moment de reconnuer Construire sur l'île de la Réunion, durement touchée. L'alerte rouge vient tout juste d'être levée ce midi. Les secours affluent sur place avec notamment des renforts venus du Béry. Chez Enedis, trois agents de l'Indre et un agent du Cher se rendent sur l'île où de nombreuses lignes ont été coupées. La région Centre-Val-de-Loire attaque la SNCF pour contester les tarifs trop élevés. On vous en a parlé hein, déjà après une hausse de 6% sur les tickets de TER en janvier. L'entreprise ferroviaire augmente les tarifs des péages ferroviaires. Ça pourrait Représenter 13% de plus dans la région. Tout repose désormais dans les mains de la justice, explique le président de la région centre, François Bonneau.
3: Donc, si, la, si la décision de justice nous est favorable, en effet, on aura une augmentation, mais qui sera une augmentation acceptable. On ne peut pas aujourd'hui considérer que 13%, c'est considérable. Actuellement, sur le, le, le billet, la, la, la translation sur le billet, sur la, la partie euh, utilisation, ça, ça représente 5-6% de plus, rien Rien que pour l'usage du passage sur les voies, ça n'est pas tenable.
2: Et pourquoi alors pourquoi est-ce qu'il faut que le train reste à des prix accessibles
3: Je vous donne ce chiffre. En 2023, plus 10% d'utilisateurs du train dans notre région. C'est un des meilleurs scores national. On est euh, très satisfait de cela. Ça veut dire que les gens vont vers le train parce que c'est moins producteur de CO2, que les gens vont vers le train parce que justement ils essayent de faire en sorte que ce soit moins cher que la voiture, et notamment que la voiture solo, que les gens vont vers le train pour, pour la sécurité. Le train est redevenu un élément du futur dans la mobilité. Dans l'Indre. on on ne pourra plus chasser le blaireau en le déterrant
1: au-delà des dates fixées.
2: Oui, la préfecture, chaque année, hein, prolonge la période de chasse. L'association Indre Nature a donc attaqué en justice pour contester ça. Le tribunal administratif vient de lui donner raison. La méthode de chasse en déterrement est régulièrement critiquée par les associations de défense de l'environnement et des animaux. L'association El Cantara, qui accompagne près de 80 jeunes à Bourges, est placée en liquidation judiciaire. Elle assurait le soutien scolaire dans les quartiers des Gibbons, de la Chancellerie et de Moulon. Mais elle se trouve aujourd'hui confrontée à un déficit de 70 000 euros qui l'empêche de payer ses cinq salariés. C'est une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Moins de 700 000 bébés sont nés en France l'année dernière, selon l'INSEE. Une chute de la natalité qui s'accélère, Emmanuel Collardet.
0: Le nombre de naissances a chuté de 6,6% l'année dernière, quasiment trois fois plus vite qu'en 2022. La fécondité française n'a jamais été aussi basse depuis une vingtaine d'années. C'est une tendance globale qui touche l'ensemble de l'Europe. Alors, si la population continue d'augmenter, mais moins vite, c'est pour plusieurs raisons. Il y a la baisse du nombre de décès très nette l'année dernière, alors que 2022 avait été marqué par un regain de la pandémie avec le variant Omicron. Et puis, on vit toujours plus longtemps en France. Pour la première fois, l'espérance de vie des hommes atteint même les 80 ans, L'écart continue de se réduire avec celle des femmes, désormais à 85,7 ans. En revanche, la courbe de la mortalité infantile, elle, ne va pas dans le bon sens. Elle poursuit sa remontée continue depuis 2013 et retrouve son niveau de 2004. Selon les derniers chiffres, la France représente 15% de la population européenne, deuxième pays le plus peuplé de l'Union derrière l'Allemagne.
2: Et les précisions d'Emmanuel Collardi. La ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudea-Castera, huée ce matin lors de son arrivée à l'école publique clitré. La ministre est engluée depuis des jours dans le scandale après la révélation de la scolarisation de ses enfants dans le privé. Polémique accrue par un possible mensonge de la ministre pour justifier cette scolarisation.
1: Emmanuel Macron prépare ce soir une conférence de presse XXL. Oui,
2: ça devrait durer un certain temps. À partir de 20h15, c'est à suivre sur francebleu.fr. Le président a rencontré hier soir les parlementaires de sa majorité pour appeler à l'unité avant les élections européennes. Autre scrutin de l'autre côté de l'Atlantique Donald Trump remporte très largement, avec 51% des voix, la primaire de son parti dans l'Iowa. Premier état à voter pour désigner le candidat républicain à l'élection présidentielle.
1: On connaît les visages des principaux porteurs de flammes dans l'Indre. La
2: flamme olympique, bien sûr, qui traverse le département le 27 mai. Au total, une centaine de personnes est choisie pour porter le flambeau, dont certaines personnalités du monde du sport, issues de plusieurs générations. le Riche
4: le doyen des neuf sélectionnés à 87 ans. Jean-Marie Comon est une figure du bénévolat dans le milieu du judo depuis plus de 30 ans. Cette sélection semble irréelle.
3: J'en je venais pas, je pleurais comme un gamin.
4: Assise à côté de lui, une autre judoka, Ninon Tailly, de 70 ans, sa cadette. Sa carrière vient de commencer, elle rejoint l'équipe de France en para. Alors pour elle, c'est un honneur. Audacieux aussi d'un côté, parce qu'on ne sait pas non plus les résultats que je vais avoir, puisque c'est en Paris, c'est juste le tout début de ma carrière. Et il n'y a pas d'âge pour faire du sport, ajoute Dominique Bijota, l'ancien footballeur professionnel et l'unique champion olympique dans l'Imbre. Il a remporté la médaille d'or avec l'équipe de France à Los Angeles en 84.
1: Alors là, bon, on a normalement que 200 mètres à faire, donc on devrait pouvoir y arriver. Mais très sincèrement, ce panel varié est, est très intéressant parce que ça démontre qu'il n'y a pas d'âge dans le sport. Il y a tout simplement un état d'esprit dans le sport.
4: Un moment que Victoire Pitot ne risque pas d'oublier, la jeune boxeuse de Saint-Maur pense aussi à tous les jeunes qui les verront porter. La flamme. Et ça peut donner envie en effet à, à certains jeunes de se lancer dans le sport. Victoire Pitot pourrait même participer au JO, les sélections en boxe dans sa catégorie ne sont pas encore terminées.
2: Euh, plusieurs matchs prévus aujourd'hui à la Cannes, hein, la Coupe d'Afrique des Nations, euh, le Burkina Faso rencontre la Mauritanie, au programme également à 18h la Tunisie affronte la Namibie, à 21h le Mali rencontre l'Afrique du Sud.